0: Minha igreja, boa noite. Estão, Vocês estão bem, gente? Estão felizes? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Hoje a gente vai estar encerrando é, a série desse mês, né? Domine. É, e essa é uma palavra onde eu gosto muito de escrever. Tem alguém que gosta de escrever? Eu gosto bastante. Eu acho que a escrita ela é um fermentinho que a gente joga na nossa ideia e cresce, né? acontece dessa maneira, e, e o livro de Gênesis é, é o livro que eu, já, que eu mais li na vida, o livro que eu mais estudei na vida, é onde Deus falou mais coisas comigo, é nesse livro de Gênesis, e eu já tinha um sparkzinho aqui no meu coração já faz algum tempo, e agora com o um projeto é, 300, 3,65, né, falo errado, 3,65, a gente, 365, é o senhor vem trazendo algumas coisas e na semana passada, no sábado, tive o um tempo com os homens aqui da igreja, discipulado e de maneira bem rápida o senhor vem frutificando algumas palavras ao meu coração e eu achei que a gente deveria aproveitar para compartilhar aqui nessa noite. E falando no projeto 3,65, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, quem é que ouve podcast? Tem pouca gente ainda. E eu não falo nem o nosso. Eu tenho costume né, de ouvir podcast. Queridos, a gente está com uma plataforma do podcast. É, onde a gente está lançando todas as mensagens aqui dos domingos. E a cada 15 dias, ou até semanalmente, a gente está definindo isso ainda. A gente lança é, uns um spoiler é, falando a respeito do Projeto 365, daquilo que a gente está lendo. né o Projeto 365 é um projeto de leitura anual da Bíblia, então nós lemos por dia em média de 3 a 4 capítulos e no final do ano nós teremos lido a Bíblia inteira, mas eu queria te, te incentivar, né? você vai na sua Play Store ou se você tem o seu iPhone, você vai lá na lojinha, você baixa Spotify, né? talvez é o mais comum, procura lá Origem Igreja e daí você tem acesso às nossas mensagens, porque pelo menos eu, eu quando eu ouço uma mensagem que fala comigo, é, eu gosto sempre de voltar nela. Tem uma mensagem é, que eu acredito que eu já ouvi ela mais de 30 vezes. E parece que toda vez que eu ouço ela, eu tenho uma identificação muito grande com ela, abençoa minha vida. Sabe aquilo de levar à memória aquilo que traz esperança? Então o podcast ele é uma ferramenta muito importante. Talvez não só né, para você ouvir a, a cerca do conteúdo aqui da Origem Igreja, mas tem muito conteúdo bom, tem muita coisa boa. E o legal do podcast é que na hora que você está ouvindo ali, você não gasta nem bateria e nem teu 3G, nem consome quase, é muito pouco, você desligou a bateria, coloca ali, vai fazer a sua caminhada, vai lavar a sua louça, vai fazer o seu almoço, então é uma ferramenta muito importante, tá? Se tiver alguém aqui que não sabe mexer muito bem, nos procure no final, que o pessoal pode te dar um suporte para você ter acesso a essa plataforma, amém? Mas vamos lá, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 30. Gênesis capítulo 30 a partir do verso 14 Conforme vocês forem achando, digam amém Diz assim ó Nos dias da colheita de trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo Ele as trouxe para Lia, sua mãe então Raquel disse a Lia, Dei-me algumas mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu, Você acha pouco o fato de ter tomado de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu, Ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse, Esta noite você terá relações comigo. Pois eu o aluguei, você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida, e deu à luz a um quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e lhe deu o nome, e lhe deu ao filho o nome de Isacar. E Lia engravidou mais uma vez, e deu a Jacó o sexto filho, e disse, Deus me concedeu excelentíssima dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque ele dei seis filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz a uma filha e lhe ele chamou Dina. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus tirou o meu filho vexame, e deu, ao filho, e deu ao filho o nome de José, dizendo, que o Senhor me dê ainda outro filho, feche os seus olhos, amado Jesus, nós nos submetemos à sua palavra, nós nos rendemos a, ao, teu, ao teu conhecimento, a tua revelação, tudo que nós queremos aqui nessa noite é que o Senhor venha nos capacitar, pai, com espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Nós queremos prosseguir nessa caminhada de conhecer, prosseguir em conhecer. Nós queremos saber, nós queremos entender a sua glória revelada em Jesus Cristo, Deus. Que essa seja uma noite onde a Tua Palavra, ela tenha um efeito completo, ela toque o nosso espírito. Ela divida a alma e espírito nos dando discernimento, Pai. Que o Senhor nos dê clareza nessa noite. Se alguém aqui que entrou com o coração apertado, Pai, com soluções pendentes a, a serem resolvidas, que o príncipe da paz venha reinar no nosso meio. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia venha repousar sobre as nossas vidas, Jesus. O Senhor é o adorado, Jesus. Não há outro como o Senhor aqui nessa noite. Nós estamos em torno do Teu nome, nós estamos em torno da Tua revelação, Jesus. Seja exaltado pela nossa vida, seja adorado, Pai. Amamos o Seu nome, fique à vontade, encontre aqui nosso meio lugar onde o Senhor possa descansar. Essa é a minha oração, Jesus. Amém? Queridos, é, essa é uma passagem um tanto curiosa, né? A gente vê aqui duas mulheres vivendo um dilema bem difícil. se uma por um lado, não se sentia amada pelo seu marido. Por outro lado, a outra não se sentia abençoada porque ela ela não podia gerar, ela não podia ser mãe. E no meio de todo esse dilema aparece uma fruta com um, número, com um nome bem estranho, mandrágora. Eu quero, antes de entrar nesse texto, eu quero falar um pouco do contexto até chegar nesse momento definitivo onde Deus entrega também um filho para Raquel, que é José, né, o primeiro filho de Raquel. Mas eu quero, é, de maneira assim bem intencional, andar nessa história até chegarmos até aqui, para que nós possamos ir nos identificando com essa história. Porque, querido, se tem uma receita, se tem um lugar aonde nós podemos nos basear, sem chance de errar, esse lugar é a palavra, esse lugar é, é as escrituras, e, e eu vou te dizer com toda a convicção, não há nada que você vai viver que ainda não se passou por essas escrituras, aqui tem, sabe, tem tudo o que é medicinal para nossa vida, tudo que a gente precisa está contido dentro desse livro, é por isso que nós precisamos nos dedicar um pouco mais a ele, mas o, o fato é que no, versículo 20, no capítulo 29, no versículo 31, é, a gente vai ver algo curioso. A Bíblia vai dizer que porque Deus viu que Lia era desprezada, Deus a fez fecunda, enquanto Raquel ainda era estéreo. Mas presta atenção, porque Deus viu que Lia era desprezada, Deus começou a fazer algo na vida de Lia. E é interessante que desprezada era o que Lia era, pelo próprio marido. Nós vamos ver um pouco antes que, que Lia não foi uma escolha de Jacó, Lia veio no pacote. Agora é interessante que é o que ela era, que foi o gatilho para Deus começar a fazer alguma coisa na vida dela. E aqui eu já quero começar te dizendo que não dá para se esconder o que somos é o único ventre fértil para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, é por isso que nós sabe, devemos ter referência, devemos admirar as pessoas, mas nós precisamos de um lugar de, de se deparar, pastor você está falando de aceitação, não, estou falando de reconhecimento, não é a aceitação com nível raso, mas é o reconhecimento de, de uma pessoa, sabe? De uma miserabilidade realmente que habita dentro de nós. E é a partir desse lugar onde nós começamos a olhar para nós, entender, sabe? O quanto precisamos ainda caminhar, o quanto precisamos nos tornar melhores. E sabe, queridos, às vezes quando nós olhamos para nós, não vamos encontrar coisas tão boas. E pelo fator de não encontrarmos coisas tão boas, às vezes, às vezes nós vamos sabe, camuflando a realidade de quem nós somos, e a gente vai protelando, e esse protelar, ele vai tirando todas as chances, ele vai tirando todas as oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores, e essa é a sina talvez da igreja brasileira, é que a gente fala muito de Deus, a gente adora muito Deus, mas a gente não consegue romper com essa dicotomia e trazer Deus para a vida real. Então, porque nós não trazemos Deus para essa vida real, nós não temos transformação. Nós vivemos uma religião quase que vazia. De então, hoje, conversando com, com os amigos aqui da igreja, a gente estava falando, e se Deus tirasse tudo de nós? Pensa o seguinte, amanhã, segunda-feira, não tem mais família, não tem mais profissão, não tem mais trabalho, não tem mais o carro que você tanto sonhou. Não tem um relacionamento que tanto te faz feliz, não tem mais, sabe, os filhos que, que são combustível para você continuar caminhando. Você não tem mais nada disso. Eu quero te perguntar, o que é que sobra de você? É isso que sobra, que Deus está precisando que você mostre para Ele, para que algumas coisas começam a acontecer de fato na sua vida. Estão comigo? Porque para muitos isso já se tornou um estado paliativo. A gente já desistiu, então vai levando. Sabe aquela situação? O que você é só mãe. E o que você sonha? Sonha com meus filhos. Não, não, queridos. Existe algo que é totalmente pessoal, que é nosso. A Bíblia vai dizer que os velhos... Olha só. Os velhos sonharão. Interessante, né? E eu não sei você. Quando nós vamos olhando para quem nós somos, a, a situação antes de Deus... Olhar para Lia e ver em Lia o desprezo... Para que a partir do desprezo Deus pudesse fazer ela... Alguém que gerava... É, ela era estéreo... E hoje tem até um, um termo... Eu não vou falar em inglês... Seria até bonito falar em inglês... Mas não rola muito para mim... Mas é o bloqueio criativo... Essa mulher não gerava... E muitas vezes nós vamos olhar para nós... E a gente vai encontrar esse bloqueio criativo... Alguém que já se pegou no meio disso... Tem um filme que se chama Mãos Talentosas, é de um médico, ele vai fazer uma cirurgia em, em gêmeos siameses, e chega um momento ali do filme, onde a mãe dele está incentivando o filho, você é um gênio, você vai conseguir, e a história dele é de extrema superação, e ele diz uma frase que sempre eu me pego com essa frase... Fala mãe, eu me sinto uma torneira fechada, quem nunca se sentiu assim? Parece que não tem mais o que sair, parece que não tem mais para onde ir, parece que não tem mais o que gerar, parece que o que, sabe o que estamos vivendo hoje já foi, então se já foi, vamos, vamos viver só para conquistar, mas conquistar com um vazio aqui que nada preenche, conquistar com uma tristeza que nada supre, sabe, nós precisamos entrar nesses lugares... Tem um livro que uma irmã muito querida dessa igreja me emprestou. E tem que ler esses nomes. É de Honk Maker. Você tem? É assim que fala? Não é assim. Mas o nome desse livro é a Arte Não Precisa de Justificativas. E fala a respeito da, de todo o processo da arte. E, e vai dizendo aonde é que a arte foi entrando em decadência. É quando ela começou a se tornar. Um objeto de expressão de identidade, de expressão de singularidade. E talvez se você ouvisse de mim hoje, você vai falar, poxa, mas a arte não é eu expressar a minha singularidade? Mais ou menos. Porque foi a partir do momento que separaram arte e religião que a arte entrou em decadência. Porque nós vamos ver obras tão antigas, esculturas tão antigas, que elas eram tão profundas a ponto de tocar a eternidade. A ponto de ser quase eterna. Então hoje nós queremos expressar identidade. E nós achamos que a torneira fechada, ela simplesmente... Sabe, a esterilidade, ela é simplesmente por falta de estudo, por falta de tempo. Vamos virar um monge, vamos para um lugar ficar meditando. Não, isso também é efeito da desconexão com o eterno. Porque a arte é o que é quando você consegue tocar ponto de ser eterno e quem olha não consegue explicar de verdade, a arte não vai precisar de justificativa, a arte é algo, é uma expressão que vai além de mim mesmo, gerar é algo que não depende de mim gerar algo em Deus, é algo que sabe, que vai além, é olhar hoje para essa igreja, é ver o que acontece, é lembrar de algum tempo atrás e falar como isso tudo aconteceu, porque não tem a ver, não é expressão de Hugo, não é expressão de Jordan é tocar a eternidade e quando a eternidade é tocada as coisas acontecem de uma maneira que você não consegue primeiro controlar e segundo você não consegue sustentar, então você tem que entrar debaixo de uma mão que sustenta todas as coisas a mesma mão que sustenta todo o universo, então, sabe, precisamos entrar neste lugar, eu gosto ainda de João 21, Jesus ele já morreu, agora ele está aparecendo aos poucos ali para os discípulos, primeiro ele aparece para Tomé, e, e vai acontecendo aquela história, e de repente diz que Pedro levanta, Simão Pedro fala, poxa, vou voltar para minha vida, vou pescar, Aí diz que todo mundo, porque Pedro ele tinha um espírito de liderança, todo mundo então vai atrás de Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro ele pesca a noite inteira junto ali com, com os outros apóstolos e diz que não pegaram nada. E de repente Jesus chega ali e fala, olha, tenho fome. E sabe, entenda o lugar de fracasso, entenda o lugar de esterilidade sem Cristo. Pescaram a noite inteira, gastaram tempo, Gastaram técnica, gastaram o que sabiam para poder pescar, mas não tinham a conexão com aquilo que era eterno naquele momento. E agora chega Jesus e fala, olha, eu tenho fome, me dá de comer, o que, que nós vamos fazer? Joga a rede do outro lado. E assim, vendo Deus, que ela era desprezada, vendo Jesus, que eles tinham fracassado, Deus resolveu fazer alguma coisa na vida deles que de fato é quem eles eram naquele momento, e é isso que importa, e agora eles jogam, dizem que a rede volta tão cheia, que quase se rompe as redes, e queridos, quantos de nós já tentamos tanta coisa, e hoje o nosso coração, ele está totalmente bloqueado as tentativas, sabe por quê? A gente fez no momento que, sabe, de desconexão com Deus, e eu gosto, e sempre falo disso, é... Você vai pegar a mãe de, de todos os grandes homens de Deus, vai, você pega ali Sara, você pega ali Raquel, você pega ali Rebeca, todas eram estéreis. Você pega a mãe de Sansão, você pega Isabel, você pega Maria que não era estéreo, mas era virgem, porque processos em Deus nunca nascem de maneira natural. Coisas em Deus que vão abençoar gerações, nunca nascem de, sabe, de, de uma maneira humana de, de fazer a coisa. Sempre nascem do próprio Espírito semeando dentro. Então, sabe, de verdade, essa é uma noite de você descansar os bracinhos. Essa é uma noite de você descansar tantas tentativas e entrar para um lugar de submissão a quem Jesus é. Aquilo que Ele tem para fazer. E gosto demais, Êxodo 33, mesmo. Quando Deus quer enviar um anjo com o povo, e ia chegar, ia chegar, ia conquistar, ia conquistar, mas havia uma palavra-chave: Ele disse, 'Não, você me convenceu, Moisés, eu vou com vocês agora.' E ele diz algo que é maravilhoso, e eu vos darei paz. A gente até consegue muita coisa sem Deus, mas com paz não. E o que nós precisamos nesses dias é, é um lugar de descanso, queridos. Quantos aqui precisam descansar? Eu preciso. E quando Jesus dá a palavra para aquele homem, para aqueles pescadores, aqui está uma outra coisa. É que a palavra de Deus, grave-se no seu coração, a palavra de Deus ela não é versátil à sua vida. É você que precisa se renovar de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. Então nós queremos que Deus, no nosso tempo... Sabe, deixa a palavra dEle totalmente sobre medida para você, para que as coisas venham acontecendo. A palavra de Deus não é versátil para você. grave isso no seu coração. É você que precisa entrar no lugar. Romanos 12, 2. Renovar -vos, o vosso entendimento de acordo com aquilo que está na palavra. E dessa maneira vocês provarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela não vai se enquadrar na nossa vida, sabia gente? E essa é a grande questão, Deus não se enquadra na vida do homem, Deus é grande demais para o homem, é a gente que entra no caminho de Deus, Cristo já cruzou o nosso caminho com algo que se chama graça, e nós entramos numa porta maravilhosa, nos tornamos filhos, mas agora a gente que tem que andar o caminho atrás dele, é nós que precisamos andar nesse caminho, e talvez a tua história hoje é que você foi fracassado, talvez a sua história hoje é que você tem fama de quem não deu certo, de quem não conseguiu concluir, de quem não conseguiu chegar até o final. Deixa eu te falar, talvez é isso que vai fazer o Senhor tirar a esterilidade e colocar em você um ventre bem fértil, um ventre fecundo. Mas você precisa lidar com essa verdade. Você precisa parar com, com alguns processos, com algumas práticas que ficam amenizando dor. Você precisa encarar a tua, a tua realidade. Sou desprezada? Sou desprezada. E é interessante que 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 28, vai dizer que Deus usa as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para confundir ou para reduzir a quase nada aquelas que acham que são alguma coisa, para quem Deus ninguém se glorie. É para isso, Deus é médico. E se Deus é médico, quem é são não precisa dele. Tem algum, tem algum doente aqui que precisa do médico dos médicos? Tem ou não? Amém. E é interessante que Jacó, ele trabalhou 14 anos para ter essa Lia e Raquel. Mas se a gente for entender... No, verso 29, no capítulo 29, verso 21 Quando ele pensou que estava trabalhando por Raquel Ele vai dizer assim Que aqueles anos pareciam dias Pelo tanto que ele amava Maravilhoso isso, né? Ou seja, ele trabalhou 14 anos por Raquel Lia foi o brinde Ele não trabalhou Ele trabalhou 14 por Raquel e sofreu 7 por Lia E queridos, como existem coisas que, sabe, num, num primeiro momento, elas enchem os nossos olhos, e de repente para chegar nesses lugares, a gente descobre que tem um caminho que, a Bíblia vai dizer que, que, que Lia não tinha, enquanto Raquel era bela e formosa, Lia não tinha brilho no olho, Quantas vezes, para chegar em alguns lugares, nós vamos precisar andar num caminho que não tem tanto brilho? Quantas vezes não sempre é assim? Quer se formar? Vai fazer uma faculdade. Alguém aqui amou fazer faculdade, fazer TCC, fazer trabalho? É, é lia. É isso, é lia. São as lias que a gente precisa passar. Só que, sabe, assim... O o que é interessante é que Lia representa o caminho até Raquel e caminho para mim fala muito porque você vai ver que o povo hebreu quando ele sai do Egito para ir até Canaã, Canaã era a terra preparada, mas o Egito era o caminho que prepara o povo para a terra preparada então Lia fala do lugar onde vai te preparar para você chegar até Raquel da maneira que você deve chegar lá Há sempre um caminho para nós, que nós vamos ter que andar, nós vamos ter que trilhar. Eu gosto do texto de Isaías, no capítulo 40, no verso 4, que vai dizer assim, que os vales, os vales eles serão levantados, os montes serão rebaixados. E entenda, era isso que Deus estava fazendo aqui com, na vida de Jacó. Lia era o vale, Raquel era o monte. Mas quando Deus faz Lia, fecunda e deixa Raquel estéreo, Ele está levantando o vale e Ele está aplanando o um monte. E isso vai acontecer na nossa vida com objetivo. A segunda parte é dizer que o caminho que era torcido será endireitado e o que era áspero será aplanado então é por isso que Deus vai colocar lia na sua vida, e é a área que o Senhor vai sempre te levar, porque Ele vai levantar o monte, Ele vai levantar o vale, Ele vai aplanar aquilo que enche os seus olhos, para que aqueles caminhos dentro de você, que estavam tortos, sem direito e aquilo que era áspero, comece a se tornar um lugar plano, para que Cristo possa vir e passar, porque a continuação desse texto é... Quem, sabe, quem vai preparar o caminho? Para quê? Esse caminho está sendo preparado para que Cristo entre, para que entre o Rei da Glória. Então, são lugares que nós vamos precisar passar. Você pergunta, quem é que... E, gente, não estou falando da Lia, tá? Tadinha da Lia, né? É, é interessante, que Lia... Eu disse que Lia, é o, Lia era o vale, né? E quando você... A origem vendeu aqui a feijoada. Então você vai lá e compra a feijoada do, do Guilherme. Aí, na hora que você chega aqui na igreja para pegar a sua feijoada, você vai entregar o vale. Porque, embora o vale seja o lugar mais difícil de passar, é o lugar que te dá acesso para os próximos níveis. É no vale. É nesse lugar. A gente pensa que não, mas é aqui. E, e eu vou te explicar o porquê que é. Jacó promessa de ser bênção para as nações e para ser bênção para as nações ele precisava ter filho os olhos dele se encheram com Raquel não viu muita graça em Lia mas quem foi que deu o primeiro filho para ele? foi Raquel ou foi Lia? foi Lia, é o vale é esse lugar que te dá acesso para os próximos níveis eu acho que essa é uma realidade que depois que a gente entende a gente vai começar a se dedicar um pouco mais nos lugares de dificuldade nossa vida percebeu situações que te rodeiam a todo momento? não, vou trocar de emprego aí, volta, aí troca de emprego e acha que o problema de fato era o emprego aí chega no emprego, os mesmos problemas estão te rondando não, não, peraí eu vou trocar de igreja e troca de igreja e não passa muito tempo, os problemas estão da mesma maneira não, 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 não quero mais esse casamento eu vou casar de novo e chega no outro casamento os problemas estão ali novamente porque é um lugar que não foi bem resolvido é um lugar que não foi enfrentado, é um lugar que não deu a devida importância e sempre antes de monte existem vales na nossa vida porque é só quem é só quem caleja a pana não vale que vai ganhar músculo para subir sobre um monte. Não é fácil estar em lugares altos, não, queridos. Eu estou falando de em todos os sentidos. Você vai ver hoje uma pessoa que tem fama. Ela falou um A na rede social dela, vira guerra. Chegou despreparado, você vira saco de pancada. Chegou despreparado, mais rápido que você chegou vai ser a sua queda. Então, nós precisamos desse lugar. Agora, é interessante... Que lia. Labão, que era o pai dessas duas moças, mandou uma serva com cada uma delas. Isso já era uma tradição. Olha que interessante. Imagina, moça, você que está casando, seu pai manda uma serva para servir lá, lavar sua roupa. Quantas dizem amém, ah. <risos> Fala, Jesus. Ah. Só que aí ela podia deitar com o esposo para dar a filho. Está <risos> amarrado, né? Acabou deixa assim, tá melhor assim, paga uma empregada e tá legal mas é, e ele mandou com Lia, Zilpa e ele mandou com Raquel Bila e eu fui procurar a etimologia dessas palavras e a palavra Zilpa ela dá significado a gota, gotejar persistir, perseverar o, olha que interessante e a palavra Bila significa humildade pautada na pureza. E queridos, eu, eu olho para esse texto dessa maneira. Existem novidades. Raquel era a filha mais nova. Lia era a filha mais velha. E de verdade, olha como nossos olhos eles se enchem com novidade. E quando nossos olhos se enchem com novidade, a gente perde o brilho, perde a motivação para cuidar das coisas velhas mas a serva que foi com Lia, que era a filha mais velha, o nome dela significava perseverança, persistência, e sabe, aqui está uma chave muito grande para a nossa vida, hoje nós temos um clamor muito grande, pelo, sabe, um clamor grande pelo novo de Deus, eu quero o novo de Deus, eu quero o novo de Deus, e quando eu olho para essa chamada do novo de Deus, eu entendo uma coisa, o que, que nós estamos pedindo, em, outra, em outras palavras? Que Deus desça e muda a nossa vida. É, é ou não é? Esse é o novo de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou falando de, cheio de bênçãos. estou falando que Deus desça, muda o seu coração, muda um monte de coisa, que o culto não acabe, que a segunda-feira a gente viva chorando. Esse é o novo de Deus que a gente deseja. Só que para chegar em Raquel, que é o novo de Deus, a gente precisa perseverar em coisas velhas que a gente aprendeu nos primeiros dias que a gente entrou dentro da igreja. São coisas basiquinhas que não tem muito brilho, mas é, é o caminho para te levar até a novidade. E pastor, eu estou vivendo novidade, então eu tenho um segredo, a selva da novidade era humildade pautada na pureza, se não cai também. Estão comigo? Então, o... encheu os olhos, né? Ele viu Raquel e a Bíblia, e é interessante que a Bíblia vai dizer que desde a... Da primeira, da primeira vez que ele viu ela, ele já encheu os seus olhos. E, e a gente estava conversando ainda entre os homens, ela falou, poxa, será que ele se apaixonou da primeira vez, né? Já viu ela? É que naquele hum. tempo era muito diferente a cultura, né? Era escolhido a dedo mesmo. A paixão que a gente romantiza tudo hoje, se não acontecesse depois da escolha, ia sem paixão mesmo. Ia sem amor mesmo, sabe? Nós estamos precisando nesses dias... Fazer coisa, embora, coisas que embora não haja tanta paixão... Mas é porque é bíblico... É porque é certo... E é porque eu creio nessa palavra... Eu faço essas coisas... É, é interessante que... Eu gosto muito da história de... Zacarias e Isabel, Simeão e Ana... No comecinho do livro de Lucas vai falar... Que Zacarias e Isabel... Eles eram... Justos diante de Deus vivia de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor vai falar de Simeão Simeão era justo e piedoso esperava pela consolação de Israel e vai falar também a respeito de Ana a Bíblia diz que Ana não deixava o templo adorando de dia e de noite com orações e jejuns agora olha o cenário 400 anos que Deus não se manifestava não fazia muita coisa o último profeta faca na caveira, Malaquias o povo vivendo a ausência da voz de Deus, e eu gosto de dizer que não existe falta de paz, existe a ausência da voz de Deus, porque onde tem a voz de Deus tem paz, embora haja guerra. Mas olha para esses homens, idosos já, se você catar Ana e Simeão aqui, é, Ana mesmo, ela já tinha 84 anos, a Bíblia vai dizer que ela casou, ficou 7 anos, 7 anos casada, e depois o marido faleceu, ela, ela foi para o templo e gastou a sua vida naquele templo sem ver muita coisa queridos, e talvez essa mensagem aqui, ela tem brilho, ela tem palavra rema, ela faz seus olhos brilhar, então talvez essa palavra para você, ela é Raquel, só que essa palavra, ela está te apontando um caminho, e o caminho, é vocês serem justos, e irrepreensíveis diante de Deus, o caminho é vocês perseverarem na oração, o caminho é vocês adorarem, com oração e jejum, e dedicação à palavra, este é o caminho, para chegar até o lugar, que nós desejamos, não tem outro caminho sabe, não tem uma receita secreta imagina a receita secreta para o avivamento não, Deus não cabe sabe, não tente colocar numa forma aquilo que Deus colocou numa cruz não tem jeito não cabe na nossa cabeça vai além de nós é por isso que você vai ver que tem homens de Deus que começaram desde criança. Você vai olhar para Abraão, começou já velhinho. Porque quando Deus escolhe um homem, e esse homem abre seu coração para Deus, queridos. Sociedade muda, as coisas acontecem. Eu quero entrar um pouco agora na parte expositiva do texto básico que nós lemos. E é interessante, não precisa abrir não. Que a Bíblia vai começar dizendo que nos dias da colheita de trigo Ruben achou umas mandrágoras no campo e olha que interessante havia uma festa em Jerusalém que era a festa da colheita ou a festa da cega que também é o dia de Pentecostes, é o dia da colheita e se você vê o trigo quando você plantava o trigo o pastor até falou aqui que demorava até uns quatro meses para nascer porque demorava de 110 a 120 dias para que a colheita de trigo estivesse pronta. Aí você vai lá para Atos, capítulo 1, verso 15, vai dizer que estava Pedro, então Pedro se levanta junto com mais ou menos 120 homens. Então, presta atenção, esse apontamento aonde Ruben encontra essas mandrágoras, é, é totalmente um apontamento para um derramar de Deus. Dias de colheita de trigo até esse número 120, fala do dia onde Deus resolveu descer em 120, mil, 120 homens, e 120 homens balançaram a terra, então o Rubem aqui é um apontamento para um lugar, para um momento de derramar, para um momento onde coisas estavam acontecendo, e diz que é nesse lugar que ele encontra mandrágoras, e queridos, a, a mandrágora ela é um fruto afrodisíaco, eu procurei até um significado, para ser mais preciso, aquilo que restaura as forças geradoras, ou ainda um excitante dos apetites sexuais, olha que interessante, mesmo num lugar, num tempo de derramar, é como se alguém estava querendo procurar uma maneira humana, de fazer permanecer o tempo de derramar, mesmo aonde, ou em ambientes onde Deus está fazendo, muitas coisas, sempre vai existir uma porta muito fácil para a gente entrar num lugar de incredulidade se é Deus que está fazendo ou não é Deus que está fazendo. E se a gente olhar para nossa vida, quem aqui concorda comigo que a gente está vivendo de maneira pessoal mesmo, um tempo de muita graça de Deus, concordam? tempo de muita graça de Deus. Se a gente olhar para nossa vida há um tempo atrás, a gente vai vai ver isso e vai dizer que, e esse fruto ele era afrodisíaco é como se no meio de um tempo onde tem muito derramar a gente quisesse arrumar alguma coisa atraente para Deus continuar derramando queridos, Deus não precisa do seu talento, performance, nada de bom que tem em você sabe o que ele quer? um coração quebrantado e contrito é isso que Deus não resiste e sabe, eu sei que você já está cansado de ouvir isso aqui dentro Sabe o que é um coração quebrantado e contrito? É um coração que já aceitou ser esmagado. É um coração que já aceitou, sabe, se rendeu a tal ponto em Cristo, que já não tem mais o que machuca, que já não tem mais o que, o que ofende. É um coração quebrantado e contrito, um coração que está dizendo assim para Deus, Deus pode quebrar tudo à minha volta pode acabar com tudo, eu já estou quebrado, e por isso eu estou quebrantado, pode terminar tudo, já falei aqui, o um dia que surgiu uma pergunta de Deus no meu coração, Hugo, e se eu não fizesse nada do que eu falei que eu vou fazer, a devoção continuava, a busca continuava, o gastar a vida pelo evangelho continuava, e veio um nó na garganta, porque queridos, tem oração que a gente faz na irresponsabilidade, eu acredito que Deus nem ouve, mas quando você está em sã consciência, tem algumas coisas que fica meio difícil. E não foi naquele dia que eu respondi, e quando eu respondi, respondi chorando. Faço, Deus. É isso que é um coração quebrantado e contrito. É chegar num lugar assim, sabe, em Deus, que já não tem mais o que te afetaria, está nele. É chegar num lugar, numa situação da sua vida... Que tudo de ruim que acontecer vai estar te catapultando para mais perto dele. E esse é o coração que ele não rejeita. Não precisa de fruto afrodisíaco. Não precisa de nenhuma mandinga. Não precisa falar, não, vou acordar todo dia três da manhã para orar. Se bom que com coração puro, é maravilhoso. Nossa geração está até precisando disso. Mas não para ganhar Deus. Não para ter Deus de uma maneira, não. É para... É porque Ele é o seu amado. É porque você gosta de dedicar algo que te custe para Ele. É porque você gosta de colocar um plus sacrificial naquilo que você entrega e dá para Ele. Aí é maravilhoso. Aí é abençoador. Vocês estão comigo? E é interessante que mesmo no jardim... A Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus vai e planta um jardim. E mesmo no jardim que Deus plantou... Havia também um fruto lá que não era um lugar de relacionamento. Porque, queridos, sempre no lugar de derramar, sempre no lugar onde Deus está te abençoando. Então, amém? Sempre no lugar onde Deus está te abençoando. Olha só, o jardim, era o jardim, não tinha pecado, não tinha nada de errado. Ecosistema é perfeito, tudo perfeito. E ainda assim lá existe uma árvore que não podia tocar. Então, mesmo durante as coisas boas que você está vivendo, sempre vai ter uma mandrágora, sempre vai ter uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe qual é a porta que você entra para acessar esse lugar? É a dúvida se é realmente verdade aquilo que Deus já falou para você até hoje. A dúvida se Deus realmente é capaz de fazer tudo aquilo que Ele já prometeu e Ele falou ao teu espírito. E eu posso te dizer, se Deus falou, mergulha. Se Deus falou, não precisa ter chão. Se Deus falou, não precisa ter água. Se Deus falou, não precisa ter nuvem. Se Deus falou, porque a voz de Deus ela é a substância própria de provisionar tudo aquilo que Ele fala. Deus não fala a partir de uma condição favorável. Deus fala a partir de... Uma substância criadora. Ele é Criador. Então quando Deus fala, Deus está gerando para você, gerando em você coisas maiores. Por isso que quem não consegue ter uma vida de fé, nunca vai provar o que Deus pode fazer. Queridos, é loucura? Uhum. Custa bastante? Sim te faz perder muita coisa, verdade, mas sabe, há um gozo, há uma alegria, que nada supre, o Senhor está nesses dias nos chamando, a entrar nesse caminho de fé, a parar de ser um, um guerreiro, do campo sangrento do pecado, e se tornar um filho, do campo de descanso, dos pastos verdejantes, é isso que Deus está querendo para nós, no verso 15, Raquel, ela quer as frutas, porque havia também uma outra tradição, havia uma tradição que essas mandrágoras, elas ajudavam na fertilidade da mulher, então pensa, ela não teve filho até hoje, e agora o filho da outra, bastasse a humilhação, o filho da outra vai encontrar encontra um fruto que pode te ajudar a ter filho. Então ela vem ela faz, ela negocia, ela negocia e para o nosso tempo hoje parece o cúmulo que ela fez. Ela fala o seguinte, você vai ter relação com ele essa noite e me dá as frutinhas. E essa palavra relação vem da palavra hebraica que eu nunca vou saber falar, mas é uma variação do shabat, do descanso, que significa relação sexual e descanso, ou seja, um lugar que gera, um lugar que frutifica para fora, mas um lugar também que frutifica em paz para dentro, um lugar que gera coisas aqui fora, mas um lugar que traz uma tranquilidade também para o coração, e, e nesse momento é isso que ela está falando. Gente, para um homem e uma mulher ter filho, o que, que eles fazem? Se relacionam. Agora, ó, olha onde a mente vai indo. Olha onde o coração do homem vai se enganando. Ela queria ter filho, e filho é fruto de relação. E para ter filho, ela estava justamente negociando a sua relação. Para acreditar em algo humano... Que poderia substituir aquilo que só a relação poderia dar para ela. Faz sentido isso na sua vida? Quantas vezes nós estamos desejosos de viver realidades? A gente olha para um lado, um está vivendo, olha para o outro, o outro está vivendo. Vai para a rede social, aí a gente quase morre de depressão, porque parece que é tudo perfeito. E a gente vai negociando a relação com Deus, para que no método, para que na estratégia, para que de uma maneira extremamente intelectual, a gente alcance o lugar que a gente quer alcançar, deixa eu te falar, tudo que faz parte do reino de Deus, não nasce senão por um outro lugar, salve a graciada, o Senhor te escolheu e do teu ventre o Espírito vai pôr algo sobre você, é só desse lugar que os projetos em Deus nascem, é de um lugar de relacionamento com o nosso Deus, não tem mandrágora que vai substituir, não tem fruto, não tem método que vai substituir, aquilo que só o Espírito Santo pode pôr dentro de nós, então de verdade, se você quer viver os projetos de Deus para a sua vida você não precisa ir lá para São Paulo, você não precisa ir na conferência mais legal, você não precisa viajar quilômetros, você só precisa ir para o teu quarto, comprar é. uma chave nele, fechar e falar, eu desejo me relacionar com você, eu desejo dar o fruto que o Senhor planejou para mim, eu desejo ouvir a sua voz, ei querido, se nesses dias tem algo que é de grande valia, é, é a gente entrar numa oração insistente, pedindo para Deus assim, olha, fala é. comigo que eu preciso te ouvir, porque eu até faço, mas eu não tenho de descanso, eu quero fazer com descanso, mas é só neste lugar onde eu não negocio o relacionamento, para poder ter aquilo que só o relacionamento pode me, sabe, é, providenciar na minha vida, é neste lugar que as coisas mudam em nós, como eu disse, sabe o que eu gosto tanto de escrever? Porque para por, por, todas as mensagens que eu ministro e as coisas acontecem na minha vida, Começa com uma faísca, e eu começo a escrever, isso vai crescendo, vai crescendo, a coisa vai tomando corpo. E eu sei que são esses lugares que tocam a eternidade que vão tocar as próximas gerações, e não meus feitos aqui na frente de vocês. É dessa maneira que a gente vai chegar nesses lugares. Estão entendendo? Agora é interessante que no verso 16... Lia sem cerimônia nenhuma, ela não fez uma gracinha para Jacó e dizer, não, hoje é eu que tô aqui, Jacó. Ela já chega o seguinte, ó, te aluguei com mandrágora, você é meu essa noite. Rete direto ao ponto. E não pense que você pode alugar ou comprar a Deus, amém? Vocês entendem, né? Não podemos. Mas Lucas 16, a partir do, do verso 1, vai falar a respeito de um homem muito rico e um administrador infiel. Vai dizer, vai dizer que esse homem é muito rico ele deixou as suas posses na mão de um administrador e ele descobre que esse administrador está fazendo mau uso da sua riqueza então olha o que ele faz com esse administrador, ele chama esse administrador ele exorta esse administrador ele corrige esse homem e esse administrador ele pensa o seguinte trabalhar no campo eu não consigo, não vou Mendigar eu tenho vergonha e aí ele ele dá uma despertinho. Ele vai liga para o que devia 100 sacos de trigo. Ele falou, ó, oh, quanto você deve? Devo 100 sacos de trigo. Vem cá, assina aqui 80. Aí ele liga para o que devia 50 barril de azeite. Quanto você deve 50 barril de azeite? Vem cá, assina aqui 30. Porque no coração dele, ele pensava o seguinte, eu vou ficar sem trabalho, ninguém vai querer me receber. E aí a gente fala assim, que homem desonesto. Quantos concordam? Só que aí, pasmem, verso 9, Jesus diz assim, ó. Usem as riquezas ilícitas para fazer amigos, para que quando as riquezas faltar vocês sejam recebidos em tabanáculos eternos. aí Jesus está de acordo com esse mau caráter? É, queridos, nunca coube, sabe, nunca foi... Da alçada do homem julgar o que acontece a partir dele. Então Jesus está dizendo assim, você não tem nada a ver com esse homem. Mas esse homem tem um princípio que dá para você aproveitar. Pega as suas mandrágoras, pega as suas riquezas eternas. E faz tudo isso se converter em quem Cristo é. Faz tudo isso para você alcançar mais quem Cristo é. E eu sei que isso pode dar um parafuso na cabeça de um ou de outro aqui. Porque a gente ainda tem uma veia de legalismo muito grande dentro de nós. É que nem Raab. Raab mente para esconder os... Os espias, Isaac mente a respeito da sua mulher, Abraão mente a respeito da sua mulher. Vocês sabem que isso acontece, né? Mas vai mentir para fazer alguma coisa para você ver? Entende? Aconteceu. Isso aqui é as pegadinhas para a gente deixar o coração legalista de fora. Isso aqui é as pegadinhas para a gente parar de olhar para fora e olhar para o nosso coração e trabalhar dentro do nosso coração e não a partir da gente. Amém? E, e no verso 17 a gente vai ver quem é que ficou grávida. Uma pegou as mandrágoras e a outra te, teve relação. É muito simples saber quem ficou grávida. Sabe quem ficou grávida? Foi Lia que ficou grávida. Porque Lia usou a riqueza que ela tinha aqui no plano, terreno, para poder ter o um relacionamento com aquele a quem ela amava e ela queria gerar. Então, queridos, dinheiro, bens materiais, família, filho, casamento, tudo isso Deus está te dando para você poder gastar, para que você o conheça e o torne conhecido nas nações. Sem dúvida, te falo sem medo de errar. Ah, então vou gastar meus filhos? Não, você vai gastar tempo com seus filhos para fazer eles levarem aquilo e chegar nos lugares onde você não conseguiu chegar. É isso, é isso que ela fez ela teve relação e revelação né a gente gosta quem gosta de uma revelação eu gosto de uma revelação a revelação ela é fruto do teu relacionamento íntimo com a palavra de Deus às vezes a gente quer ter uma revelação quer ter uma palavra específica eu falo oh, cansado só ouço o pastor falar onde é que ele acha essas coisas que ele está falando parece que eu tô que nem Raquel com ventre, estero, com ventre estéreo deixa eu te falar deixe suas mandrágoras e vem ter relação profunda, que daqui sai relação, é aqui que está, sem dúvida, ô pastor, mas não é dom não pregação? Pregação, eu até acho que é, mas se você tem a, a grande comissão, se você faz parte da grande comissão de anunciar o evangelho, eu acho que isso aqui não é só para pregador, tá? Se Deus é um Deus pessoal, eu acho que a revelação da palavra, ela é para todo mundo. Ela sempre está disponível para nós. E aí, quando você tem bastante relacionamento, bastante relacionamento, e você pensa que você nunca vai pregar, aí Deus cata, pega algumas pessoas que não têm nem talento de falar, e não, nem, não teria nem bagagem de vida para pregar, e coloca no lugar de pessoas que teriam tudo para fazer muito melhor, mas que não tem relação íntima com a palavra. E é isso que Deus vai fazendo. E no verso 18, agora ela tem um filho. E o nome desse filho é Issacar. Em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, vai dizer que a tribo de Issacar eram... Porque todos os filhos dela se tornaram uma tribo. Amém? É o povo judeu, gente. Sabe o povo de Israel? O chameguim de Deus. É desse povo que a gente está falando. E vai dizer, em 1 Crônicas 12, 32, que a tribo de Issacar, eles tinham... O dom do discernimento de tempo. Olha só. A mulher que se relacionou para gerar. Gerou. Um filho. O significado do nome desse filho. É discernimento. Ou melhor. O dom que está sobre esse filho. A chamada, a vocação que está sobre esse filho. É discernimento. Queridos. Quando nós temos uma vida de relacionamento ativo com Deus. Ativo. A gente pode até passar uns apontos. Mas a luz dele para a nossa vida sempre está acesa, a luz dele para os nossos caminhos sempre estão acesos, o lugar de direção sempre está aceso, a gente até passa, um, sabe, a, a, o coração aperta, a humanidade grita, mas há sempre um lugar de relacionamento, o fruto da nossa relação com o Senhor é uma vida norteada pela lâmpada da palavra e pela luz da revelação da palavra. E 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 15, vai dizer que os homens espirituais disseram em todas as coisas e não são discernidos por ninguém, porque é uma loucura mesmo o reino de Deus. Então nós estamos diante de um cenário e eu já estou encerrando. Quero tentar ser mais curto em minhas mensagens. Eu vou conseguir, amém? Vocês estão comigo? Aí, ó, os irmãos estão felizes. Mas nós estamos diante de, de um caso de alguém que se relacionou com alguém que tentou de uma maneira bem humana da coisa acontecer. Nós vemos que no final disso aqui, a Bíblia vai dizer no verso 22 que Deus se lembrou de Raquel. E porque se lembrou de Raquel, Raquel engravidou. Queridos, mandrágora, o método humano na vida de Raquel era uma espécie de anticoncepcional. Ela achou que era o que fazia ela gerar, mas era o que impedia ela de gerar. É o que combatia com a fé no único que pode nos fazer gerar alguma coisa aqui na terra. E é interessante que Oséias, capítulo 3, no verso 6, vai... Ou melhor, ao contrário, no 6, 3, vai dizer assim, ó... Conheçam, e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva como a chuva fora de época que rega a terra. E essa palavra conhecer é a palavra yada, e essa palavra yada, ela significa um conhecer íntimo, um conhecer relacional. Então, queridos, quer é a chuva do Senhor? Conheçam, se relacionem de maneira íntima, se relacionem de maneira pessoal com Deus. E sabe o que é interessante? Ele disse que cai até uma chuva que é fora de época. Sabe qual que é essa chuva fora de época? É, olha, Deus lembrou do Danilo. E fez com aquilo que era estéreo agora se tornar um ventre fértil na vida dele. Deus não precisa de, de época. A pastora Gabi leu aqui no começo, oh, vocês estão dizendo que os campos aí não estão bons. Eu já digo. Está na hora da colheita. Como assim, Jesus. Eu tenho chuva para a estação, mas eu tenho a chuva também fora de época. Essa chuva na minha tradução aquela é ela está fora de época, mas eu sei que algumas tradições aí está a chuva seródia. Era uma chuva que acontecia no final da colheita. Sabe quando está todo mundo desesperado? Poxa, agora vamos ter mais quatro meses sem colheita. O que, que vai acontecer? Não vai ter chuva? Como é que a coisa vai acontecer? E de repente aquele que provê todas as coisas mandava uma chuva e aquela chuva era provisão para todo aquele povo. Quem crê que por mais que está atrasado aí na sua concepção, o Senhor tem uma chuva para regar a sua vida que aparentemente é fora de hora, cara. Mas vai trazer renovo, vai trazer alegria, vai te fazer gerar coisas que você nunca imaginou gerar. Receba essa palavra. O Senhor pode fazer isso na gente. Cara. Deus tem chuva para nós. Isaías 44, 3 vai dizer assim, ó. Porque derramarei. Feche seus olhos. Ouça isso de olhos fechados. Se puder apagar as luzes, só louvou louvor puder vir aqui. Mas ele vai dizer assim, Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Queridos, eu, eu creio que há projetos, eu creio que há sonhos de Deus, sabe, para nascer dentro de nós e esses sonhos e projetos, eles não têm nada a ver conosco mesmo, eles são, sabe, sempre para o próximo, eles são sempre para abençoar a próxima geração, são sempre para abençoar os nossos descendentes, mas nós precisamos nessa noite de coragem, eu volto nessa palavra, coragem, e sabe coragem para quê? É para abrir mão do modelo, é para abrir mão daquilo que você tenta fazer para atingir resultado, que não envolve relacionamento com Deus, é abrir mão dessas coisas, é chegar diante de Deus, eu, eu creio que essa é uma noite de entrega, sabe? é chegar diante de Deus e falar, ó, eu tenho mandrágora no meu casamento, eu tenho mandrágora na minha vida profissional, eu tenho mandrágora na minha vida ministerial, e eu estou trazendo as minhas mandrágoras diante de ti, porque eu creio na sua chuva seródia, eu creio que é terra seca, eu creio que porque é desprezada foi lembrada, eu creio que é terra seca, que o Senhor vai derramar torrentes de água, eu creio que o Espírito de Deus, Ele é derramado sobre os improváveis, sobre as pessoas que não tinham nada para dar Certo eu quero gastar a minha vida falando a respeito disso, de como Deus ama a improvabilidade, de como Deus ama fazer, sabe, um caminho no meio do deserto, essa é a vocação de Deus, é abrir o amo no meio do deserto, é fazer onde não existia, é fazer a estéreo mãe de filhos, é fazer do desprezado, agora aquele que é abençoador da sua família, é fazer do prisioneiro, aquele que foi desprezado, é fazer de José, um grande governador, que foi enviado à frente, com saúde, para poder preservar mais para frente a sua família ei queridos, este lugar é nosso é um lugar, sabe, de prota protagonismo mas para que isso aconteça, nós precisamos nos render ao Senhor ainda que esteja demorando na sua vida, ainda que parece que o tempo não vai chegar, poxa, mas chegou na vida de Lia, chegou na vida de Bila, chegou na vida de Zilpa, será que eu, Raquel, aquela que ele olhou primeiro, nunca vai acontecer? Tem chuva para você, tem o visitar de Deus para você, sabe qual é a notícia boa? É que Deus se lembra de nós, a Bíblia vai dizer que pode uma mãe, uma mãe esquecer dos filhos, sabe do filho que amamenta, porém, todavia, ele jamais esquece do seu, a tua causa não é perdida O teu sonho não é desprezado A tua vida não é descartável Ele dá valor à nossa história Ele dá valor aquilo que nós vamos gerar nele Fica de pé Eu creio que há coisas para o Senhor ressuscitar de dentro de nós aqui nessa noite É vale de ossos secos que se torna um grande exército Você precisa de coragem para entregar você precisa de coragem para sacrificar, você precisa pegar suas mandrágoras e, tra... e tacar para o alto, dizer, estou cansado, eu só quero descansar, eu só quero os passos verdejantes, eu só quero este lugar, sabe, o Senhor coloca no meu coração que, a nossa comunidade aqui é a origem, ela é uma comunidade de pessoas que já tentaram demais, que já tiveram muitas oportunidades não, mas eu, eu joguei a rede a noite inteira, não aconteceu nada, o Senhor está de brincadeira comigo, que eu vou levar o barco novamente para o mar, para atacar novamente a rede, essa é a noite que o Senhor está dizendo assim ó, taque do outro lado, taque do outro lado, tente novamente aquilo que deu errado lá atrás, mas agora sobre uma voz que provisiona todas as coisas, Sabe, faça essa oração com o Senhor. Fala, Senhor, eu ponho as mandrágoras, eu ponho as frustrações, eu ponho o fato de ser desprezado. E eu quero acessar o que o Senhor tem para mim. Eu quero acessar, porque queridos, todos nós somos um ventre estéreo sem Deus. Fertilidade é o que Deus devolve ao homem através do relacionamento pessoal e diário. Feche seus olhos e fale com Ele.